0: pai ponto ponto
1: tudo sobre todos os esportes bate bola o grande encontro da equipe total bate bola da equipe total com estes destaques o barão faz a pronto para duelo em tu Londrina que tá dívida está liberado para registrar novos jogadores Operário tropeça e segue colado na zona de rebaixamento. Nos pênaltis, o São Paulo avança na Copa do Brasil. Palmeiras junta os cacos e agora mira o Brasileirão e a Libertadores. E o Flamengo tem a melhor média de público da temporada. Assistência técnica Luciano Magalhães, na central Tiago Sadal, coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no o bate-bola da Paiquerê.
0: Bate bola. O um grande encontro da equipe total. Gol!
1: A maior festa do futebol. Girou na linha para Igor Vinícius, cortando a zaga, bola sobra com o Palmeiras Veiga, largou, bola em profundidade na ponta esquerda para Dudu. Dudu carregou, aprofundou no meio, olha o gol! Gol! Ah, gol. muito bem tramada pelo ataque do Verdão, ele surgiu no meio para finalizar tocar a bola profunda do gol do São Paulo com 12 minutos jogados do primeiro tempo o Palmeiras já reverte a situação em sua arena. Faz 2 a 0 em cima do São Paulo. Futebol Clube. Num começo insaciável do Palmeiras. Irresistível do Verdão no ataque. O Palmeiras muda a sorte da classificação. Chega, bate de pé esquerdo e marca. Agora, Palmeiras 2, São Paulo 0. Vai que a expectativa, o otimismo no lado da torcida tricolor O medo na galera do Palmeiras Atenção, Luciano autorizado, bateu e é gol A gol. Bola no barbante povo vida, brigando
2: na bike Do
1: São Paulo Luciano bateu muito bem o pênalti, sem a mínima chance de defesa para o goleiro Everton. E aos 24 minutos deixa o São Paulo com chances de classificação. Marca o primeiro gol o São Paulo e prevalecendo o resultado, a decisão irá para os pênaltis. Luciano marca, desconta para o São Paulo agora. Dois para o Palmeiras, um para o São Paulo. Dois a dois no placar agregado. Parado o Igor Gomes para bater é o último pênalti da série. Autorizado, o Igor deu uma paradinha, uma enfeitadinha, bateu e é gol do São Paulo. São Paulo classificado para as quartas de final da Copa do Brasil bateu muito bem o pênalti, sem a mínima chance para o goleiro Everton, faz a festa a torcida tricolor, faz a festa ao time do São Paulo em arena do Palmeiras, nos pênaltis. E, vai! Meio dia e nove, Londrina, está aí a reprise dos principais lances de ontem na vitória nos pênaltis do São Paulo sobre o Palmeiras do Allianz Parque. O São Paulo perdeu o jogo no tempo normal por 2 a 1 um, tinha vencido o jogo de ida Amigos, por um a zero. Zéza, Mor... Oi? Como é que é? A meio dia e nove, alguém falou, alguém chamou. Eu, eu dizia o seguinte, que o São Paulo venceu, perdeu o primeiro jogo, aliás, venceu o primeiro jogo do Morumbi por 1 a 0 depois... Perdeu ontem por 2x1, um, decisão nos pênaltis, deu Palmeiras 4x3, aliás, deu São Paulo 4x3. Eu me enrolei tudo aqui. O São Paulo se classificou e o Palmeiras está fora da sequência da Copa do Brasil. Daqui a pouco vamos trazer mais informações sobre a Copa do Brasil, já que terça-feira teremos o sorteio da nova fase fase quartas de final, envolvendo as oito equipes classificadas até agora na competição. Começamos o bate-bola com temperatura de 22 para 23 graus. Sexta-feira, 15 de julho de 2022. Amanhã tem Futebol, a partir das 10 e 30 da manhã tem Ituano e Londrina. A Pai Querer vai comandar o futebol para você. Nada como levar mais do que a gente pede. Olha, a Sercontel tem internet e fibra. Você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para que você e sua família façam o que quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou a fazer uma videochamada com qualidade. Você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita, plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103-43 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você como falava com o JB na passagem do programa bate bola ultra cheio de informações para você, já já o Guilherme Lima vai trazer as primeiras informações do Londrina, fora de campo, acompanhando os principais trechos da entrevista concedida pelo Sérgio Maluceli ontem no Em Cima do Lance, assuntos importantes que talvez venham amenizar a apreensão do torcedor quanto ao futuro do Londrina Esporte Clube no Campeonato Brasileiro da Série B, com a abertura de janela chegada de jogadores, Saída de jogadores será o assunto principal da primeira parte do Bate-Bola. Alô,
3: Fiore Luiz, uma boa tarde para você. Muito boa tarde para todos os companheiros da mesa, para os nossos ouvintes. Estou na expectativa. Quem não pôde ouvir ontem no Em Cima do Lance com Rodrigo Linhares e com Renaldo Reinaldo Furlan, sem baita entrevista aí com o Sérgio Maluceno. Eu gosto do Sérgio porque ele é muito direto. Ele não esconde. Você pergunta, ele responde. Eu gosto de pessoas assim, que não ficam em cima do muro. E o, o Marucelo não fica em cima do muro. Muita gente não pôde ouvir ontem. Pode, pode acompanhar tudo pelo portal Pai querer mas daqui a pouco o Fabinho já selecionou os principais momentos e eu fico então na expectativa, porque ele falou que depois que venceu o contrato ele vai embora, ele não quer mais nada com isso, eu só torço para que venha aí esse empresário da SAF, eu estou vendo o que está que acontecendo com o Botafogo no Rio, levou 5 a 0 do América Mineiro, três gols lá em Minas, dois ontem no Rio, e só espero que daqui dois, três anos não tenha ninguém no estado do café com um, um cartaz Volte Maluceli, mas eu tô na expectativa eu ouvi, quero ouvir de novo os principais trechos da entrevista.
1: Tá certo, filho, aliás, a SAF é uma grande interrogação também, né? Claro, no Botafogo... É um o... tiro, No é, escuro. É, não, e o Vasco, inclusive, foi vetado a SAF no Vasco, é a última notícia, problemas com, com os associados do Vasco da Gama, no Botafogo, claro, é muito recente, o, e o norte-americano lá não podia fazer milagre, mas o Botafogo, em
4: vez de melhorar, piorou. Vanderlei Rodrigues, boa tarde para você, tudo bem? Boa tarde, Matheus, expectativa melhor possível, né, Matheus? E a nome do próprio torcedor, aquele que não acompanhou a entrevista de até, em relação à repercussão que deu, inclusive, ontem à noite, essa entrevista é, do Sérgio Malucelli, é, pontuando algumas situações aqui dentro é, do do em cima do lance da querer que será reproduzida daqui a pouco. Agora, quanto a esse negócio da SAF, você viu que o STP um, é, é, perdeu um pouco de força, né, Matheus? se você observar, há cerca de uns 20 dias, talvez dois meses atrás, né, Nesse espaço de tempo, só falava nisso, aqui no é. futebol brasileiro é sábio, um é pra salvar né? o futebol, é. vai trazer a solução, você perdeu um pouco de força, porque daqui a pouco você precisa ter uma análise mais aprofundada, avaliar quem tá chegando, quem vai tocar o futebol para não jogar na mão de um cara ou de um grupo que cai de paraquedas por aqui, né, Matheus?
1: É verdade, Vanderlei. Fabinho Fernandes, boa tarde, o seu destaque, Fábio. Hoje... Oi, boa tarde, Matheus. Hoje tem jogos pela última rodada da primeira
2: fase do Campeonato Paranaense Sub-20, Matheus. O Tubarãozinho em campo hoje, às 15 horas e 30 minutos, no CT da SM Esportes, tem Londrina Esporte Clube e Rolândia Esporte Clube em Rolândia. O Nacional joga contra a portuguesa londrinense e em Cambé, no estádio José Garbelini, o Arapongas joga contra o Clube Atlético Cambé. No Grupo C no grupo das equipes aqui do norte do Paraná, Londrina, Apucarana e o Nacional de Rolândia já estão classificados para a próxima fase do campeonato paranaense sub-20, Matheus. Tá
1: legal, Fabinho, obrigado meio-dia e 15 em Londrina, deixei por último hoje o Guilherme Lima porque o assunto é mais prolongado e o assunto é a entrevista concedida pelo gestor Sérgio Manuseli ontem, o Fabinho fez uma seleção dos principais pontos da entrevista e nós vamos acompanhar, além disso, outras informações fora de campo do Londrina. Lembrando que daqui a pouco, na segunda parte do Bate-Bola, o assunto será o time que joga amanhã às
0: 11 da manhã contra o Ituano. Alô, Guilherme, boa tarde. Boa tarde, grande abraço, meu amigo J. Matheus. Um abraço aos amigos na mesa: Fiore, Fabinho, Vanderlei, Reinaldo, Luciano Magalhães. Boa tarde, ouvinte Pai Querê 91,7. Matheus, logo de cara vamos repercutir um pouco mais a entrevista bombástica e reveladora que ontem o gestor Sérgio Malucelli concedeu ao Rodrigo Linhares e ao Reinaldo Furnan, que brilhantemente conduziram a entrevista ontem ao longo do Em Cima do Lance. E o Malucelli abriu o coração, trouxe dados, informações importantíssimas, reveladoras a respeito de muita coisa. Primeiramente, vamos ouvir o Sérgio Malucelli falando sobre a dificuldade que é hoje ser um gestor, um administrador do Londrina Esporte Clube.
5: Dificuldades nós vamos ter, tivemos agora, vamos ter mais, eu não vou dizer que vai ficar, vai ficar tudo sanado daqui para frente, porque não vai, vai atrasar. São dificuldades que a gente tem no campeonato difícil como esse, caro. E onde você não consegue muita verba. Hoje conseguimos pagar a folha que estava atrasada, está em dia agora. Mas daqui uma semana, duas semanas, já vem esse novamente. E estamos com duas imagens atrasadas ainda, que eu combinei com os jogadores, que na, no regresso da viagem que o Germano está fazendo agora com o meu filho, onde vão buscar alguma, algum recurso. E na volta da viagem vão ser pagas as duas imagens. E hoje pagamos o transferban também, que com multa, juro, tudo chegou a 320 mil reais. E é um, uma dívida que ninguém esperava, até porque nós pagamos todo o clube camarunês O que ficou foi o o que eles cobraram agora e que nós perdemos na FIFA, foi o imposto que, a, que o Banco Central cobra, não nós. Uhum. O valor na época era 900 mil, nós mandamos os 900 mil para... Para o clube camaronês, mas o valor que chega lá é menor, né? Entendi. O Banco Central cobra o imposto. Então, tivemos, perdemos isso na FIFA e com o juro, tudo chegou a esse valor de 320, onde já depositamos hoje. Na segunda-feira, o clube está pronto já para registrar novos jogadores.
0: A respeito da possibilidade dos jogadores entrarem em greve ao longo da semana ou da ameaça de não treinar o Sérgio Malucelli também falou sobre esse assunto por conta dos salários atrasados, que parcialmente foram pagos na data de ontem.
5: Não, realmente teve algum jogador que, que chegou a falar até em não treinar, mas o que eu achei uma maior absurdo. Porque hoje já não tem mais jogadores como antigamente, né? Tempo de Celcinho, de Germano, se podia estar tá devendo, o capaz do jogador tirar e pagar do, do bolso dele. Hoje os jogadores ficaram muito dinheiristas, cara. É demais isso até porque ó, nós emprestamos o César pro Vitória, ele ficou sem receber a temporada toda e não aconteceu nada. Aqui no Londrina, a pessoa vem atrás um mês, pô, parece que é o fim do mundo, cara. E a, a, o problema que os clubes vem sofrendo é desde a pandemia. E nós, além da pandemia, nós tivemos a, a queda a Série C. Então, tudo isso aí atrapalhou muito. Agora, os jogadores, eu falei, eles têm que confiar mais na instituição acreditar numa pessoa que está há 30 anos no futebol e que nunca atrasou nada. E que agora, devido às circunstâncias, tem atrasado, que é o meu caso. Mas que jamais vou deixar de cumprir. Tanto que eu estou há 11 anos aqui e nunca deixei de cumprir nada do que eu assumi com o Londrina. E esse atraso foi muito, em parte, culpa do Londrina, que segurou o dinheiro que era nosso. Eu não estava pegando emprestado do Londrina, como eu via muita gente, você vai te falar. Ô, gestor pegando dinheiro pro Londrina. Não, não tava pegando, tô pegando dinheiro que é nosso, só que entra na conta do Londrina. E cada vez que entra, é um sacrifício para eles repassar o dinheiro para nós.
4: Perfeito. É, é o... dinheiro
5: nosso, conquistado com, dentro de campo por nós, e é o dinheiro que a televisão paga para os clubes. E que tem que passar pela conta do
0: Londrina. O gestor do Londrina, Sérgio Maluceli, também falou sobre a questão da cota da CBF e ele explicou o mecanismo de recebimento. A gestora, ela recebe do Londrina e o Londrina recebe da CBF e o Sérgio disse que infelizmente ela sempre quando vem para SM vem com um atraso, por isso que muitas vezes há esse prejuízo temporal de pagamento para o plantel.
5: Nada, o Londrina não liberou nada que não era nosso, o dinheiro era nosso, o dinheiro entrou da CBF, na sexta-feira da semana passada, na conta do Londrina. Não estou pedindo adiantado nada para o Londrina. Sim. Era o nosso que estava, que a CBF depositou, que teria que o correto era o dinheiro entrar direto para nós e já pagar a conta. Mas daí passa pelo Londrina, que é obrigado né, pela conta judicial. Aí aquele parto para o Londrina passar para a nossa conta. Sempre invento alguma coisa. Eu não sei, eles estão eles dando tiro no próprio pé. Por que que o Londrina saiu na mídia essa semana? Por uma notícia ruim, que não precisava. Então, fala-se muito que o Londrina tem as portas fechadas, que no CT do Londrina... Não, eu acho que o problema é que nunca o Londrina nos viu como parceiro. O Londrina sempre viu a SM como pagador de conta. E tá errado. O Londrina e a SM são parceiros. Tem que estar tá junto, caminhar lado a lado. E não um querer prejudicar o outro, cara. Nós pedimos a verba na CBF, que é o direito nosso, e entra na conta do Londrina e eles teriam que repassar no outro dia para nós. Agora isso eu tenho que perguntar para eles, por que que tá acontecendo isso.
0: Quando questionado a respeito dos patrocinadores, já que o Londrina tem todos os espaços publicitários do uniforme vendido e mesmo assim está com o salário atrasado, o gestor Sérgio Malucelli justificou sobre essa questão da entrada das verbas de patrocínios e publicitárias no Londrino Esporte Clube?
5: Simples. A matemática é igual para todo mundo. Agora tem que saber fazer a conta. Se não souber fazer conta, não adianta falar nada. A matemática é muito simples. A verba nossa líquida da CBF é 520 mil por mês. A nossa folha, que ninguém sabe que fala que é a menor folha do brasileiro, a folha, só a folha é 550. A imagem é mais 170. A conta fechou? Só você somar: 570 Sim. com cento... 550 com vinte mil. E eu recebo 520, já faltou 200. De patrocínio, nós recebemos por mês 150 mil. Sim. A conta já não fechou. Isso nós estamos falando de folha. Agora pega mais 120 mil de restaurante, que é o que nós gastamos por mês lá, onde oferece 180 refeições por dia. Não fecha a conta, meu amigo. Aí agora é fácil o cara falar: não, porque recebe a cota da televisão. A cota da televisão, é o, o, o valor dela chega a 7 milhões bruto. Aí tem que tirar o líquido, aí tira mais os 10% do Londrina, que ele recebe na hora. O valor que chega para nós é 525.
0: A janela de transferências para a inscrição de jogadores abre na segunda-feira e o gestor fala a respeito dos reforços que virão.
5: Os reforços vão chegar semana que vem, dentro do que nós programamos. Não fugiu nada da nossa programação, até esse transfer bank que nós ficamos sabendo há duas semanas. Nós nos programamos para pagar essa semana, porque nós só íamos precisar da liberação a partir de segunda. Né? Então foi pago hoje, até segunda está liberado. Nós já estamos com alguns nomes acertados, que na segunda vão, já vão chegar. E estamos atrás ainda de mais duas ou três contratações para finalizar.
0: A janela abre para entradas e saídas de jogadores, e o gestor fala se o Londrina Esporte Clube já tem alguma proposta oficial por algum atleta do atual elenco.
5: Já recebemos, e como eu falei desde o começo, nós não vamos tirar nenhum jogador. Não importa o valor que venha, o sacrifício vai ser grande para segurar, mas nós vamos segurar todo mundo, até mesmo para não repetir o erro de 2019, aonde nós vendemos Acabamos caindo para a Série C, o prejuízo foi muito maior e até hoje, ó, mais uma, até hoje nós não recebemos do time do, do Portugal. Até hoje. Então, todo esse sacrifício que nós estamos passando também tem em conta isso aí. É um dinheiro que nós contávamos em 2020, 2021 e que até hoje não recebemos. Estamos tá, brigando na FIFA, já ganhamos na FIFA, aí o clube recorreu no CAS e está um ano rolando no CAS. Por incrível que pareça.
0: Ô Sérgio, hoje o Douglas Coutinho deu uma entrevista para o Guilherme Lima, para o nosso repórter, que ele falou da possibilidade de sair. né, Que até teria proposto. Não tem proposta que falar nada, o Douglas
5: Coutinho tem que jogar, cara, ele não tem que falar. Ele não é dono de nada, ele é o jogador, mas ele tem que cumprir o contrato que ele tem. Ele tem um contrato com o Londrina até o final do ano e vai cumprir até o final do ano, não importa o valor que
0: chegue. Os associados do Londrina já aprovaram a possibilidade do Londrina virar uma SAF. Para isso acontecer, falta uma proposta. E o gestor fala a respeito da atuação dele enquanto eventual intermediário na chegada de algum novo investidor para assumir uma futura SAF do Londrina Esporte Clube. Sérgio Malucelli respondeu dessa maneira quando questionado a respeito deste assunto. Vamos ouvi-lo.
5: Primeiro, a SAF é quem tem que decidir é o Londrina. Ou uma coisa que eu já acho muito errado, o nosso contrato está lá escrito, que seríamos juntos a venda de CP e Londrina. E, por incrível que eu pareça, eu não fui chamado em nenhuma reunião da SAF. Nada. Então é isso que eu digo. A parceria tem que ser boa para os dois. E hoje nós estamos sendo excluídos nisso aí. E está no nosso contrato que teríamos que participar juntos. Então, eu não sei hoje o andamento da SAF, não sai isso, não tem nem como sair nessa janela e vai ficar se, se houver alguma coisa para o final do ano, não tem nem como fazer agora.
0: E ao longo do em cima do lance de ontem, muita gente questionava o Londrina, mas se tá tão ruim assim, então por que, que o Sérgio Malucelli permanece enquanto gestor e até renovou o contrato? Ele tem contrato com Londrina até o ano de 2025. E ele abriu o coração em relação ao porquê ainda permanece como gestor do Alves Celeste.
5: Eu tentei largar quando venceu em 2010 e o Felipe Prochê e o Claudinho foram lá pedir pelo amor de Deus para eu voltar porque não tinha time para jogar o Paranaense. Esse foi um dos motivos que eu voltei, porque eu sou homem e honro as coisas que eu faço. E não larguei até hoje, porque eu tenho um centro de treinamento onde eu investi mais de 20 milhões. E todos os dois jogadores que estão no Londrina são da SM. Só por isso. Se eu largasse o Londrina quando venceu o contrato, o Londrina não teria nem time para disputar, cara. Então isso aí ninguém sabe, ninguém reconhece. Mas gente perguntando se você vai estar na futura SAF como dirigente e se é verdade que o Grupo Figue está querendo comprar a SAF. Não, o Grupo Figer tá intermediando um comprador, mas eu não vou ficar, independente de quem for a subir, eu vou ter que ficar alguns meses para fazer a transição e depois vou embora, vou cuidar da minha vida chega, cara Tô há 12 anos agora aí, vai completar eu acho que o meu tempo já deu porque o clima tá ficando muito ruim já não é o mesmo, as pessoas hoje já acham que Londrina tem que disputar libertadores e tudo tem seu tempo tudo que nós fizemos hoje já não estão valorizando mais o problema é que o brasileiro esquece muito fácil do que aconteceu, né? É só a gente ver aí na política. Você vê político retornando que era ladrão há, há um ano atrás. É. Então o brasileiro esquece muito fácil tudo que é feito, de bom e de ruim. O de bom é pior ainda, esquece
0: mais rápido ainda. Muito bem, Jota Matheus. Essa é uma entrevista reveladora e bombástica que o Sérgio Malucelli concedeu ontem ao em Cima do Lance, ao Rodrigo Linhares e ao Reinaldo Furlan, onde o Sérgio Malucelli tratou vários assuntos, lembrando que ontem mesmo o Londrina pagou o transferban e quitou parte do que devia ao plantel. Então, com isso, o Londrina está habilitado a partir de hoje a inscrever e contratar novos jogadores. A janela para contratações abre na próxima segunda-feira. E daqui a pouco, Matheus, eu volto para falar do Londrina no campo. Tá
1: certo, valeu, Guilherme, meio-dia, vinte e oito, agora é sempre, o Fiore até destacou no começo do programa, o Malucelli é autêntico na, na, nas entrevistas, fala, não quer saber a, da, da consequência, às vezes pega no pé de alguém e ficou claro nessa entrevista que tão grave quanto o problema que vive o Londrina hoje, no aspecto financeiro, nas dificuldades de um time de futebol, por todas as consequências citadas por ele, é o um mau relacionamento com o Londrina, pior Fiore. Está na cara que realmente não há um entendimento entre gestão... E o clube, as dificuldades foram colocadas aí no ar pelo gestor do Londrina Esporte Clube. E eu acho que esse é o, é o primeiro passo que precisa ser acertado. Afinal, Londrina e SM tem que caminhar juntos até o último dia do contrato até que a situação seja definida, não é verdade?
3: Eu não entendo isso, né? Pô, o Malicelli pegou Londrina na segunda divisão aqui no Paraná. Deu três, quantos títulos estaduais? Dois, parece... Então, sabe, olha, é, é, a gente gosta de criticar, e ele citava ontem: só de sócios o Criciúma recebe 900 mil reais por mês. O operário recebe em torno de 400 a 500 mil reais por mês só de sócio. Aqui nunca nós tivemos sócio torcedor, não teve passaporte, não teve nada. E olha, tem toda a razão de reclamar o Sérgio Malucelli. E eu só torço para daqui, com a SAF, daqui dois, três anos, não ter passeata aí na cidade pela volta do Malucelli. Pois é, e eu
1: acho que os problemas aflorados aí, eles têm que ser resolvidos em conjunto, entendeu? Então, eu acho que até a direção do Londrina vai ter que se manifestar sobre esse assunto aí, porque a reclamação foi forte. O relacionamento... Eles falaram
3: ontem, inclusive ligou aí o presidente do, do conselho, e, e dizendo o seguinte, que tem o recurso quando chega tem que passar pelo Ministério do Trabalho, porque ainda certo. tem essa é, ação, tem um né? problema, É problema, é, é, por isso às vezes demora alguns dias, tal. Mas que nunca houve liga entre o Londrina, é. né, verdade? O próprio Conselho Deliberativo e o Maluceli Qualquer criança sabe disso.
2: Fabinho? Viu, Matheus? Nós não podemos esquecer que o clube segue sob intervenção da Justiça do Trabalho. Então, esta cota chega da CBF para o Londrina Esporte Clube, é repassada para o juiz, o juiz analisa. Se tem alguma coisa que impede... O, a justiça de devolver esse dinheiro para o Londrina, para o Londrina repassar para a S.E.B. Esportes, ele bloqueia mesmo, viu, Matheus? Não, eu sei, mas é é, a gente é,
3: tem alguma é... dívida e o Ministério bloqueia. Mas e é aí precisa... ele
4: colocou a boca no trombone, né, Matheus? Quando ele fala que Claudinho e, e, e Prochê imploraram para a permanência dele, né? E aí há esse entendimento daqui a pouco, ele acha que ele é o cara que é o financiador e não um parceiro Entendi dessa maneira também, que na fala é. do Sérgio Malucelli, o... Ah, 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 o namoro acabou e não é de hoje. Agora, quanto às conquistas, isso aí é gente, né, né, Fiore? É, é espetacular, tem inclusive até uma conquista a nível nacional. Não tô aqui, não sou advogado de ninguém, mas contra números e conquistas não há contraponto, né, Matheus? Olha, eu quero dizer o seguinte,
1: é preciso entendimento direção do Londrina, SM a própria justiça do trabalho o Londrina vive uma, uma intervenção porque se as duas partes caminharem juntas até essa dificuldade que tem inicialmente através da, 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 da intervenção vai ser resolvida o que não pode é né, os tiros serem disparados a torto e direito aí acertando todo mundo sem que haja uma solução para o Londrina o importante realmente é que o Londrina possa se dar bem Vem aí agora, de acordo com as palavras do Sérgio Malucelli, a janela, tomara que a janela realmente não abra para a saída de ninguém, que realmente ele consiga segurar os jogadores que estão se destacando aqui e traga mais jogadores para que o Londrina ah. faça uma boa campanha. Agora, com briga não vai resolver nada, né Fiori?
3: Agora, a verdade é uma só, né? Com a vinda da SAF, que... Pra muita gente vai ser a, a solução. Londrina em dois anos está na Série A e na Libertadores, né? Então, o que, que muita gente dentro da diretoria do Londrina, alguns conselheiros devem imaginar? É bom mesmo, vem a SAF e esse Malucelli que volta para Curitiba ou para Irati. É o que muita gente pensa, e... mas daqui dois, três anos... É. Vamos esperar
1: para ver. É, tem que ter cautela também nesse sentido. Sempre falamos isso aí: esse negócio de SAF não é milagre da noite para o dia. Principalmente porque é a constituição de uma empresa e uma empresa pode ser bem ou pode ser mal sucedida, né? Viu, Matheus? Di... Oi. E
2: outra parte da entrevista que que destacou bastante o Sérgio Malucelli, ele falou que ele foi investidor do Londrina até recolocar o Londrina no cenário nacional, que foi na no campeonato brasileiro da série B. A partir de agora ele é apenas gestor do dinheiro que entra para o Londrina Esporte Clube, e que se o Londrina é, quiser é, algo a mais, vai precisar de um investidor. Foi isso que ele deixou bem claro também na entrevista de, de ontem para o Rodrigo Linhares e para o Reinaldo Furlan, viu, Matheus? Olha,
1: a sintonia tem que estar dentro de campo para o time ganhar os jogos, faturar os pontos, e fora de campo também, porque o Londrina hoje, é, ele tem divisões, e essas divisões estão muito separadas, infelizmente. Meio dia e 34 em Londrina, quero falar agora com responsáveis por empresas área de saúde, como clínicas, consultórios e farmácias. Para executar os serviços de controle de pragas, combate... Nas pragas, você sabe, é importante contratar uma empresa que tenha todos os cuidados, todos os equipamentos apropriados, pessoal especializado. Por isso, contrate a DDT Ambiental Dedetizadora. Ela fornece laudos, certificados que você precisa e faz trabalho de excelência, trabalho de qualidade. Ligue 3024 4070 é o telefone. WhatsApp é 9993 9579. Vamos a um toque de informações do ouvinte. Hoje o programa, pelo jeito, vai passar do horário. Muita coisa realmente para trazer o ouvinte, porque já já vamos falar do time dentro de campo e outros destaques. Você, Fábio? Pelo WhatsApp, Matheus, o Rabelo. Eu concordo com o Maluceli.
2: A torcida não ajuda. Tá ruim com ele, pior sem ele. O Damião para o Londrina ter um time acima da média na Série B, teria que ter 10 mil sócios torcedores. O Claudemir lá de Sertanópolis, o Malucelli falou que não vai subir nenhum, não vai sair nenhum jogador. Mas será que ele vai ter dinheiro para cobrir as propostas dos concorrentes? O João, será que a maldição do Benedetto tá rolando no Palmeiras também? O João Marcelo, o que me deixa com a pulga atrás da orelha é que o Sérgio Malucelli fala e o presidente do Londrina não se manifesta. O Walter, excelente a entrevista com o Sérgio Malusselli, só falou a verdade sobre os torcedores de WhatsApp. É muito corneteiro, que só reclama de tudo. Ele tá dizendo aqui dos torcedores do Londrina Esporte Clube, o Walter. O Adilson, a melhor e mais verdadeira frase do Sérgio Malucelli ontem, na, inter... na entrevista, é que vamos sentir saudades da SM Esportes. O Geraldo Ribeiro, torcedor londrinense, é mal agradecido. O Londrina só existe hoje por causa do Malucelli. O Romildo, o Maluseli está certo. Ninguém ajuda o homem, só sabem criticar. O Wilson Duarte, o gestor, sempre dizendo que não estava devendo, quem trabalha precisa receber, arrogante como sempre o Seixas, eu tô com o Sérgio Maluceli, se não fosse ele o futebol aqui já tinha sido extinto o Paulo César, o jogador trabalha o mês todo cumpre horário e é cobrado mas está errado esse Sérgio é uma comédia, já deu o tempo dele aqui no Londrina Esporte Clube. O Wagner Toffoli, a maior parte da torcida critica o Sérgio, mas ele é quem paga a conta. O Malucelli está certo. O Eduardo, sobre a transferência do dinheiro, com a palavra o presidente do Londrina, Felipe Prochê, O Rômulo Neves, gente, e o Prochê e o Conselho não falam nada sobre esse parceiro que não cumpre o contrato. Essa parceria já acabou em 2019 e a culpa é, é do Londrina, do torcedor, da imprensa e nunca dele. Também participando com a gente o Marcos Dias, falaram que a multa rescisória do Douglas Coutinho era altíssima. O leque é uma baita vitrine, por isso quando o jogador se destaca, o clube e a SM Esportes tem que ter lucro também, diz aqui o Marcos Dias pelo WhatsApp, Matheus.
1: Legal, está aí a manifestação do nosso ouvinte, programa quente, agitado, meio-dia e 38. Vamos seguindo com o nosso bate-bola da Paiquerê. Vamos falar
0: agora do Londrina no campo. Está de volta o Guilherme Lima. Muito bem, Matheus. Agora falando do Londrina no Campo, o Tubarão fechou agora de manhã a preparação para enfrentar o Ituano com uma particularidade. A imprensa pode acompanhar cinco minutos do treinamento e o Douglas Coutinho não estava no início do treino. A informação é que ele estava no CT resolvendo questões burocráticas, então eu não sei se o Douglas Coutinho terminou o treinamento ou não. Mas o que é certo é que na coletiva hoje, visivelmente, o Adilson Batista estava insatisfeito. Então eu fico com a pulga atrás da orelha se o Coutinho já se despediu do Londrina ou não. Mas a informação que o Londrina passou é que o Coutinho está na relação e vai viajar agora à tarde, né? O Londrina pega um voo no meio da tarde para Campinas, depois 40 quilômetros chega para o hotel e aí concentração, né? O Londrina que fechou agora de manhã o seu trabalho e o Londrina por conta desse embrolho do Johnny Lucas, né? O julgamento acontece dentro de mais alguns instantes lá no STJD. O Londrina levou 21 atletas, porque o Londrina não vai saber se o Johnny Lucas está apto ou não para o jogo. O técnico Adilson Batista até na coletiva falou a respeito disso, que ele já tem um plano B se o Johnny não puder jogar, mas o Londrina então viaja agora depois do almoço para Campinas, vou direto Londrina Campinas, o Londrina joga neste sábado 11 horas da manhã contra o ano. e o técnico Adilson Batista não confirmou qual vai ser o time, mas ele deu a entender que vai fazer algumas mudanças mas não disse quais o Alan Ruschel que participou da coletiva esse deve ter ter sido aí uma principal mudança do time que vinha jogando, mas ele já foi titular contra o esporte e ele reconhece que vai ter um duelo diferente na lateral, porque do outro lado o Córdoba, o colombiano que passou pelo Londrina, é um jogador que apoia bastante e o Alan Ruschel reconhece que vai ser um duelo interessante dele com o Córdoba na lateral do Novelli Júnior amanhã.
6: Em questão ao Córdoba a gente tem que ter o, o cuidado com ele, assim como a gente tem que ter o cuidado com todos os outros atletas, né? Do, da equipe do, do Ituano. A gente estudou bem a equipe dele, está estudando ainda, né? também, o Arius passa todas as informações necessárias para que é, a gente não seja surpreendido é, durante o jogo é, e, e a gente é, quando troca o comando, né, é é sempre muito, é, é diferente, é novo o atleta, ou, é, a motivação é um pouco a mais, que ele vai querer mostrar pro, pro novo comandante também, né, então é, tem muitas coisas, muitas coisas que envolvem ali, mas a gente é, tem que aproveitar também as brechas que, que, que vai ter, porque do mesmo jeito que eles vão estar entusiasmados com o novo treinador, também não vão ter muito tempo para treinar né? não tiveram muito tempo para treinar com o novo comandante então é, tem, tem as, as suas moedas dos dois lados ali então a gente tem que é, tirar proveito disso também, mas a gente está preparado e focado com o nosso time, eles também tem que se preocupar porque o no nosso time também tem jogadores rápidos né? tem jogadores é, de, 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 de muita técnica que podem resolver o jogo, então acredito que vai ser um duelo bacana é, a gente está bem preparado, está se preparando também é, mentalmente, fisicamente, taticamente para chegar lá e fazer um grande jogo.
0: E segunda-feira abre a janela né, de transferências, de inscrições, de saídas. Você é um jogador que está no gibi do futebol, uma experiência muito grande, já conquistou muita coisa. Particularmente, chegou alguma coisa para você? Algum clube fez alguma sondagem para que você saia do Londrina? E, até baseado na sua experiência, o que, que é o impacto que essa janela traz para o plantel do Londrina? Você sente muitos jogadores, até os mais jovens, ansiosos com a possibilidade de sair, de chegar uma proposta? ou se alguma proposta já chegou, pode ter mexido muitas vezes com o desempenho de algum atleta porque o assédio é muito grande sobretudo agora de times da Série A que estão numa condição mais abaixo na tabela, né? já pensando em rebaixamento, enfim então particularmente para você, chegou alguma coisa, você pretende sair, pretende permanecer no Londrina e no plantel, você conseguiu identificar alguma
6: coisa nessa, nesse sentido de ansiedade por essa janela? O futebol, assim como outra, outra profissão a gente trabalha pro reconhecimento profissional, né? pelo reconhecimento conhecimento é, pessoal e eu acho que é inevitável quando o time começa a destacar é, no cenário brasileiro algumas sondagens, algumas propostas aparecem para algum outro atleta, né? E e mas acredito que aqui tá todo mundo com a cabeça boa, né? Todo mundo com a cabeça focada aqui no Londrina, né? Tanto que a gente está fazendo um campeonato eh é, dentro das nossas condições de um campeonato muito muito interessante, né? Podendo sonhar com com algo grande e a gente é, tem traçado isso e, e deixado isso bem na nossa mente que a gente quer, e acredito que não, não tem interferido ainda é, em nenhum atleta essa questão de sair, de não sair, né? Mas como eu falei, a proposta com certeza é, alguns atletas receberam, né? Até porque pelo, pelo bom futebol que vem apresentando. Mas é, isso é uma coisa super normal e natural do futebol, porque tu tá se destacando na equipe que tu tá, vai aparecer alguma sondagem. Né, e a minha cabeça está focada aqui, né, sempre tem algumas sondagens aqui, ou sondagens ali né, de, de sair, de não sair, até porque é, trabalhei com alguns técnicos né, então é, as ligações às vezes elas chegam, mas é, tudo dentro da normalidade do futebol mas a minha cabeça está bem focada aqui no Londrina espero fazer um, é, uma grande história aqui, assim como eu fiz em outras equipes também
0: esse é o Alan Ruchel lateral do Londrina Esporte Clube. Dentro de uma normalidade, o Tubarão, o Adilson Batista, deve fazer algumas mudanças, mas não sabemos quais porque o técnico estava lacônico em suas respostas hoje. O Tubarão deve ter Matheus Nogueira no gol, Samuel Santos, Simon, Gustavo Vilar e o Alan Ruchel No meio campo, essa dúvida se o Júnior Lucas vai ter ou não condição de jogo, só à tarde saberemos o resultado do STJD. João Paulo, Johnny Lucas e o GG. E aí na frente, talvez, é a principal mudança. O Gabriel mesmo deve ser o titular. E essa questão do Douglas Coutinho. Será que o Douglas vai ou não vai? Vai o Mirandinha? E o outro parceiro de ataque aí, o Caprini, né? O Londrina que fechou a preparação agora de manhã e agora à tarde viaja para Itu. Lembrando que são 21 atletas que vão para o interior do estado de São Paulo. A diretoria do Londrina Esporte Clube já desparramou aí nos tradicionais postos de venda, então já temos a venda de ingressos para o jogo contra o Sampaio Correia. E aí, atenção, hein? O jogo foi antecipado. O jogo seria terça-feira, nove e meia da noite, foi antecipado. O jogo do Londrina contra o Sampaio é terça, 19 horas. Os ingressos, arquibancada, R$ 80,00 inteira, 40, meia entrada. A cativa, 120 inteira. 60 a meia. Para o visitante, o mesmo valor. Lembrando que no mês das mulheres, né? O Londrina prorrogou essa promoção, as mulheres entram de graça nas arquibancadas, bem como crianças até 12 anos entram de graça na arquibancada. O Londrina Esporte Clube informa que os tradicionais postos de venda, né? O online no meu bilhete.com na Tuba Store, nas lojas da Carilu, na Banca Flamengo, no Vale Sorte e na bilheteria do Estádio do Café, também as vendas aí estão sendo procedidas, portanto Londrina e Sampaio, jogo antecipado, será às 19 horas da próxima terça-feira e os ingressos já à disposição do torcedor, Matheus.
1: Legal, valeu, Guilherme Lima, que boa notícia, hein? Das nove e meia sete Isso, da noite, é. que beleza, hein?
3: Olha. Ah, não, nove e meia não é hora de futebol, Exato. pelo amor de Deus. Agora, viu, Matheus, é. você é. me permite rapidamente Vamos esse lá. trabalho aí do Guilherme Lima, eh, é... Eu queria dar um alô pro Caprini, pro Douglas Coutinho, pro Johnny Lucas, pro Alan Roxo, Mirandinha, o Gustavo Vilar. Jogadores que porventura vão receber ou já receberam propostas de outros times, inclusive da Série A ou do exterior. Olha gente, todo mundo tem o direito de sair, de melhorar de vida, de ganhar mais. Mas enquanto vocês estiverem vestindo essa camisa, por favor, respeitem esta camisa, respeitem a cidade, respeitem a tradição e as conquistas do Londrina. Tem dois jogos para terminar o primeiro turno. O Ituano, amanhã, vamos jogar, igual vocês jogaram lá contra a Chapecoense. E depois tem o Sampaio Correia aqui terça-feira. Londrina precisa somar, na pior das hipóteses, quatro pontos para terminar bem o primeiro turno. Depois eu não sei na janela se o Caprini vai para o Bragantino ou para o Curitiba, se o Douglas Coutinho vai para o exterior, mas por favor, embora os problemas que existam, enquanto você estiver investindo, vistam com amor, com dedicação, essa camisa Alves Celeste, viu gente? A expectativa que eu,
4: eu tenho, Matheus, é que é, com a fala do, do gestor onde que ele sustente, né? Até o final, porque ele garantiu que vai é, manter os caras Mas de qualidade. Mas o cara que é embora,
3: ser... você sabe é. que o cara vai, né? Não é, fica.
4: É, é, e tem um outro lado dessa história, pelo menos eu espero que esses caras permaneçam por aqui até o final do campeonato. Tem um porém também, é, o cara recebe uma proposta, né? Matheus, Fiori e Fabinho, para ganhar uma grana, a cabeça já não fica legal e a bola já não funciona também, some do gramado, né Matheus? É, o próprio Alain hoje falou agora há
1: pouco, quer dizer, todos recebem proposta. Agora, o mais importante de tudo, realmente, e eu acho que vai ser difícil segurar todo mundo, como Londrina deve trazer mais jogadores, agora, o que mais me preocupa é essa desunião fora de campo, Londrina, SM e Companhia Limitada, eu acho que tem que caminhar juntos, por mais que haja dificuldade de relacionamento. É o Londrina que está no Campeonato Brasileiro da Série B. É o Londrina que joga. Se a, a, a gestão do Londrina é para o bem-estar do Londrina, clube, direção do clube, associados do clube, gestão tem que caminhar junto. Dia, com o resultado, ser um resultado
3: positivo, oi? É que para alguns dirigentes do Londrina não sei se tem conselheiro ou não a verdade é que o mano Sérgio já é bagaço de laranja agora eles estão esperando o grande salvador da pátria né? o safra. grande empresário que é. vem para assumir aí o a Saf para levar o Londrina para série A então tá todo mundo assim sabe mas no já é coisa periférica passada para alguns é, mas, né mas tá quero aí, que me é.
1: desmintam, hein é mas tá aí né Fiore eu acho que independentemente de quem sabe, a coisa tem que tem que caminhar Vestindo a mesma camisa Isso é fundamental Meio dia e 52 em Londrina Agora você pode morar e investir No loteamento Sombra da Mata Em Alvorada do Sul Loteamento fechado a três minutos da cidade Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais Grande empreendimento da XDAO Faça hoje mesmo a sua reserva Ou vá pessoalmente escolher o seu lote Sombra da Mata, loteamento da quatro dois 4427 É o telefone. E agora vamos
0: falar do Ituano, adversário do Londrina amanhã. Você de novo, Guilherme? Muito bem, Matheus. Vamos então falar um pouquinho mais do Ituano, adversário do Londrina. A equipe do interior do estado de São Paulo até aqui tem 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Marcou 17 gols, sofreu 19 um saldo de menos 2. Ao longo da semana, o novo técnico Carlos Pimentel, que assumiu a vaga do Mazola Júnior, fez treinamentos fechados. E a tendência é que o Ituano deixe o sistema 3-5-2 e passe a atuar num 4-4-2. Como não tem nenhum jogador suspenso ou machucado, ele tem todo o plantel à sua disposição, Carlos Pimentel a entrada do Gerson Magrão ela é latente e deve sair um dos zagueiros o candidato da vez é o Léo Santos com isso a equipe do Ituano deve ter para enfrentar o Londrina Pegorari no gol Elácio Córdoba na direita Rafael Pereira Bernardo Chapo na zaga e o jogador Roberto na esquerda no meio campo Caio Caique Dudu Vieira e Gerson Magrão na frente Neto Berola e Rafael Elias o papagaio o técnico Carlos Pimentel. O Ituano vem de três jogos sem vencer Duas derrotas para Cruzeiro e Criciúma e, aliás, duas derrotas para Criciúma e Sampaio Correio e um empate contra o Cruzeiro. Porém, o retrospecto no Novelli Júnior é preocupante. A última vez que o Ituano venceu em casa foi no dia 29 de abril, quando venceu o Bahia por 1 a 0 De lá para cá foram cinco jogos em casa, com duas derrotas e três empates. Então o Ituano vive um momento aí de indisposição de vitórias em casa e quer a reabilitação nesse quesito contra o Londrino Esporte Clube. Vale lembrar que o ingresso para o torcedor visitante, para o torcedor Alves Celeste em Itu, quarenta reais inteira, vinte reais a meia entrada. Arbitragem para Londrina Ituano vem de Minas Gerais, Apita Paulo César Zanovelli da Silva auxiliado por Felipe Alain Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira. O VAR para esse jogo é o também mineiro Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira e segundo o Departamento de Comunicação do Londrina Esporte Clube, o confronto entre Ituano e Londrina já foi realizado ao longo da história em quatro vezes e nesse retrospecto até aqui o Londrina Esporte Clube tem uma vitória e três empates logo o Ituano na história nunca venceu o Londrina Esporte Clube até aqui no retrospecto, o Londrina Esporte Clube marcou dois gols e sofreu um. Lembrando então que o resultado mais comum entre os dois, 0 a 0 que isso já aconteceu em duas ocasiões. Primeiro jogo entre as equipes em 2002, o segundo em 2004, empates em 0 a 0 Em 2020... Na série C, o Londrina empatou lá em Itu em 1 um a 1, um, gol do Londrina do Matheus Bianchi, e no jogo em Londrina o Tubarão venceu por 1 um a 0, gol do Vitor Daniel. E assim falamos um pouquinho do Ituano da história e da arbitragem para este confronto, jogo neste sábado 11 da manhã no Estádio Novelli Júnior, Ituano e Londrina. Meio-dia e 56 em Londrina. Conheça os produtos fim de obra de Londrina
1: para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar. Fim de obra: mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra: a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br o toque do ouvinte, Fabinho
2: Fernandes. Pelo WhatsApp, Matheus, o Laércio, o Malucelli deve continuar, o Alexandre, gente, para de reclamar do Londrina, o Ademar, o Malucelli está certo, se não fosse por ele, o Leque já teria morrido, o Carlos, ruim com o Malucelli, pior sem ele, o Zé Mário, a torcida precisa entender que se não fosse o Malucelli, hoje nem teríamos time, o Antônio, como o mercado está fraco, Alain Ruxo sendo sondado, será que o Samuel, é, será que o Salatiel não tem nenhuma proposta para ele? ele na janela de transferências é a pergunta aqui do Antônio, o Paulo Reis a imprensa joga gasolina no fogo e depois assopra para apagar o João, jogadores com carreiras mal administradas saem para lugares errados em vez de terminar o ano e conseguir algo melhor, e o Fabrício também participando com a gente, Matheus, é muita falta de bom senso a diretoria segurar o dinheiro e ter essa demora para liberar para a SM Esportes isso só complica a administração Administração do futebol. Acorda, Prochê, diz aqui o Fabrício.
1: Valeu, moçada, obrigado. Valeu, Fabinho. Meio-dia e 57. As últimas do nosso bate-bola: São Paulo e América Mineiro se classificaram ontem. Ficaram com as duas últimas vagas das quartas e final da Copa do Brasil. Em São Paulo, Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1 um, Piqueireza e Rafael Veiga para o Palmeiras, Luciano para o São Paulo. Veiga ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. No jogo de ida, São Paulo, 1x0, placar agregado 2x2. 2. Nos tiros livres da marca do pênalti, São Paulo venceu por 4x3 e está classificado. Já no Engenho, no Rio de Janeiro, Botafogo voltou a perder no América Mineiro Agora 2x0, tinha perdido o jogo de ida por 3. Ontem, Felipe Azevedo e Pedrinho marcaram. Assim, Fluminense, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Fortaleza, Corinthians, Flamengo. Flamengo, América Mineira e São Paulo estão classificados para as quartas de final. O sorteio para definir os confrontos e mandos de campo das quartas de final acontecerá na próxima terça-feira a uma e meia da tarde na sede da CBF no Rio de Janeiro. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, um jogo ontem abrindo a 18 oitava rodada em Ponta Grossa, Operar e Esporte empataram 0 a 0. Hoje a Série B terá às sete da noite, Cristiúma e Ponte Preta. Às nove e meia da noite, Vila Nova e CSA amanhã 11 da manhã Ituano e Londrina 4 da tarde CRB e Brusque quatro e meia Grêmio e Tombense Sampaio Correio e Vasco dezoito e trinta Guarani e Bahia domingo às quatro da tarde Náutico e Chapecoense Cruzeiro e Novo Horizontino e para fechar os jogos do fim de semana da série A amanhã Atlético Paranaense e Internacional Flamengo e Curitiba Havaí Santos Ceará e Corinthians domingo Juventude e Goiás São Paulo e Fluminense Atlético de Goiás e Fluminense Fortaleza, Botafogo e Atlético Mineiro, América Mineira e Bragantino. E para segunda-feira, o jogo Palmeiras e Cuiabá. Ponto final. No bate-bola de hoje está chegando aí Bruno Cardial para trazer para você música e notícia até às 18 horas, quando virá a próxima atração esportiva da Paiquerê o Em Cima do Lance. Às 8 da noite teremos o Pai Querer Esporte Total. Lembrando que amanhã, a partir das 10 e 30 da matina, jornada esportiva Ituano e Londrina. A todos. Boa tarde. Vai